0: B2B-Funker wird präsentiert von IntelliShop. Die IntelliShop AG steht seit über 15 Jahren für 100% B2B-E-Commerce. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Software und vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Demo-Termin unter intellishop-software.com podcast demo.
1: Ja, herzlich willkommen zur Episode Nummer 4. Heute habe ich hier einen wirklichen B2B-E-Commerce-Experten an meiner Seite mit dem guten
0: Lennart. Hi Lennart. Hi Michael, freut mich heute hier dabei zu sein bei der Nummer 4, die, die Rückennummer meiner Wahl früher beim Fußball.
1: <lacht> super, super. Sehr schön, genau. Wir fangen äh, typischerweise an. Die äh, treuen Hörer der anderen drei Folgen kennen das schon. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich bin Lennart Paul. Ich mache so ein paar verschiedene Sachen. Einerseits habe ich den Blog Warenausgang.com und den dazugehörigen Podcast seit fünf Jahren herausgegeben. Das ist aber ein bisschen zur Ruhe gekommen in letzter Zeit, da ich hauptamtlich sozusagen aktuell seit, ja, schon mehr als zwei Jahre mittlerweile ähm, Gründer, Mitgründer und Geschäftsführer der BEX Technologies GmbH bin und wir machen eine ja, B2B, Last Mile Logistikplattform für die Baustoffbranche. Das sind so meine zwei Hauptbeschäftigungen sozusagen. Sehr gut, sehr gut.
1: Und ähm, in deiner äh, Vita stehen da doch einige Stationen auch drin. Du ähm, hast angefangen ähm, in der beruflichen Welt deine Hörner dir sozusagen abzustoßen im Wirt-Konzern, oder?
0: Genau, richtig. Also das äh, ist, äh, spielt nach wie vor auch eine ganz äh, äh, entscheidende Rolle in meinem Leben, dass ich, also ich komme aus der Region ähm, Hohenlohe, äh, wo also auch die Heimat der Wirt-Gruppe ist und äh, der Hauptsitz und ähm, ja, habe dort äh, meine, bin dort mit dem Arbeitsleben sozialisiert worden quasi, ähm, war dort Vorstandsassistent, später dann ja, in verschiedenen ähm, Digital Commerce Initiativen im Konzern unterwegs, ähm, Corporate äh, E-Commerce Startup aufgebaut, ähm, ja verschiedene Projekte im Ausland gemacht, die alle irgendwie mit digitalen Geschäftsmodellen, digitaler äh, Transformation äh, im, im Vertrieb zu tun hatten. Ähm, genau, nach meiner Zeit bei Wirth, das war ähm, eine sehr tolle Zeit, eine sehr lehrreiche Zeit. Ich bin auch so ein bisschen die karriereleiter hochgefallen hochgefallen. Ähm, bin ich dann äh, zuerst nach Berlin, habe dort für eine E-Commerce-Agentur ähm, ja so das ganze Thema B2B-E-Commerce-Projekte mit aufgebaut, war da sehr umsetzungsnah, habe da in Stuttgart noch ein Büro ähm, aufgebaut für dieses ähm, Unternehmen, bin dann nach Hamburg gewechselt, ähm, zu einer Digitalberatung, bin dort als Partner eingestiegen ähm, und äh, habe dort auch dann eben B2B-Hersteller und Händler beraten zum Thema digitale Geschäftsmodelle, E-Commerce und ähm, Plattform-Commerce und alles, was so dazugehört, genau, und dann eben ähm, mich, äh, ja, mit einem äh, Freund, äh, ehemaligen Kollegen aus der Wirtgruppe, dem Johannes Keller, äh, selbstständig gemacht, ähm, ja, so Ende 2018 haben wir inhaltlich mit dem Thema angefangen, äh, mit BEX und äh, 2019 dann tatsächlich die Firma gegründet und sonst nebenher immer noch so ein paar andere Sachen gemacht. Ähm, äh, den Blog Warnausgang, ähm, wie gesagt, seit fünf Jahren ähm, früher die Digital Commerce Days ähm, zusammen mit dem Alex Graf, mittlerweile die ähm, Digital Masters Convention, die B2B Digital Masters Convention zusammen ähm, mit äh, dem Olli Kling und Handelskraft beziehungsweise DotSource, ähm, um ja auch nach wie vor so ein bisschen noch inhaltlich was zur B2B-Digital-Community beisteuern zu können. Und, äh, ja, äh, weil das noch nicht genug ist, sitze ich auch noch im Aufsichtsrat von der Y1 Digital AG. Ähm, genau, äh, aber das ist natürlich äh, ein ähm, Mandat, das äh, zumindest den zeitlichen Einsatz, äh, der ist da überschaubar. Genau, aber also unterm Strich steht äh, bei allem, was ich irgendwie getan habe, die letzten zehn plus X Jahre das Thema b 2 b digital commerce ähm, Eben sehr stark mit einem Fokus auf, äh, sag ich mal wie kann man eigentlich E-Commerce im Kerngeschäft eines äh, wie auch immer gearteten B2B-Unternehmens verankern oder wie kann man eben neue digitale Geschäftsmodelle auf die Straße bringen und ähm, ja neue digitale Erlösströme erschließen. Das waren immer so die Überschriften über den Themen, die ich äh, gemacht habe. Damit fühle ich mich auch sehr wohl. So ein bisschen habe ich äh, erst meinen mein Beruf zum Hobby ähm, und dann wieder zum Beruf gemacht, wenn man so.
1: Äh, mal sagen möchte. Sehr schön, sehr schön. Da werden wir auch im zweiten Teil des Podcasts noch mal tiefer, tiefer einsteigen. Ähm, du hast jetzt gerade die äh, Convention erwähnt. Ähm, die findet dieses Jahr auch noch statt oder hat die schon stattgefunden?
0: Oder Genau, die ähm, B2B-DMC, die findet dieses Jahr statt zum dritten Mal im, äh, als, als äh, virtuelle Version ähm, am 9. und 10. November ähm, wer sich also, so viel Schleichwerbung ist hoffentlich erlaubt. Äh, unter www.b2b-dmc, also minus dmc.de äh, kann man sich äh, registrieren. Ähm, und äh, genau, dann haben wir so zwei halbe Tage ähm, mit äh, eben interessanten Speakern aus der Praxis, äh, die der Olli Kling und ich so aus unseren Netzwerken rekrutieren. Und äh, genau, da ist zum Beispiel der Moritz Schwarz dabei von Wirt äh, oder der... Max Meister äh, von Ludwig Meister, das sind ja so Cases, die so aus dem Transformationsbereich mittlerweile auch recht prominent sind, glaube ich, so im Bereich äh, B2B-Handel in Deutschland ähm, und dann gibt es aber auch noch äh, einen zweiten Tag, wo zum Beispiel dann ähm, ja, Stiel ähm, als äh, ja, äh, einer der B2B-Brands äh, in, in Deutschland mal so ein bisschen über seinen Direct-to-Customer, äh, Direct-to-Consumer Modell auch ein bisschen erzählen wird. Genau, die findet äh, also statt und da kann man sich auch äh, gern dafür registrieren und äh, teilnehmen. Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, also so viel Schleichwerbung ist auf jeden Fall erlaubt und äh, hört sich auf jeden Fall spannend an. Und äh, an dieser Stelle ähm, jedem ans Herz gelegt, sich da nochmal äh, darüber zu informieren wir werden auf jeden Fall in dem Podcast auch nochmal, weil du es auch gerade so schön angesprochen hast, nochmal das Thema Direct-to-Consumer nochmal explizit äh, ansprechen, ähm, eine eigene Folge drüber machen, also das noch schon mal als Ausblick für die weiteren Episoden und ähm, genau. Bleiben wir aber bei dir, bleiben wir bei deiner aktuellen Tätigkeit, bevor wir sozusagen auf das Thema B2B-E-Commerce, Digital-Commerce nochmal im Allgemeinen gehen. Ähm, was ist
0: BEX? Ja, was ist BEX? BEX ist... Äh letztendlich ein Unternehmen, das es versucht, im, im Baubereich ähm, den Menschen ähm, auf der Baustelle und bei den Zulieferern das Leben ein bisschen einfacher zu machen, indem wir einfach dafür sorgen, dass ähm, Lieferungen ähm, auf der letzten Meile, also sage ich mal, aus einer Händlerseite oder aus einer Lieferantenseite sind nicht Lieferungen, aus einer Kundenseite wäre es eher so das Thema kurzfristige Materialbeschaffung, zumindest mal die Überbrückung vom letzten Lagerort auf die Baustelle, dass das besser gelöst wird, ähm, als es heute gelöst wird. Wir bauen da eine digitale Plattform dafür auf, ähm, auf der man quasi ähm, so Lieferservices buchen kann, wie so ein Zwei-Stunden-Express, wo wir innerhalb von zwei Stunden dann von einem Lagerstandort in einem unserer Abholregionen, einer unserer Abholregionen, dann auf die Baustelle ähm, liefern. Wir haben es dann natürlich in der Regel immer mit, relativ schnell auch mit schwereren Frachten zu tun, also so unsere Spanne, ist ähm, so von 63 Gramm, das war so die leichteste Fracht, das waren 100 Stahlstifte, um Sockelleisten zu befestigen, bis zu 20 oder 25 Tonnen Fliesen ähm, war da bisher alles dabei und äh, genau wir bauen also quasi die 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 Plattform sozusagen eine, eine SaaS Plattform ähm, und äh, haben keine eigenen Fahrer, keine eigenen Fahrzeuge, sondern nehmen da quasi Lieferpartner. An Bord, ähm, ja, Einzelunternehmer, kleine Speditionen, mittelgroße Speditionen ähm, und äh, genau, bauen darüber unseren Fuhrpark auf und äh, können somit auch vom Lastenfahrrad bis zum Dreiachser mit Kran, so der klassische Baustoff-Liefer-LKW, ähm, können wir auch alles äh, darüber dann abdecken und nutzen quasi die freien Kapazitäten unserer, unserer Lieferpartner mhm. ähm, und schaffen somit eben eine flexible Logistikkapazität in dieser Branche, ähm, die eben sowohl, sag ich mal, das Lieferservice-Level erhöht, als natürlich auch ähm, gerade aus einer Lieferantensicht äh, dafür sorgt, dass eben Belieferung, was heute immer einen sehr großen Fixkostenblock mit sich bringt, weil in der Regel äh, die meisten ähm, ja, Händler, Lieferanten sich eigene äh, Fuhrparks aufbauen, eigene Lieferlösungen schaffen, somit halt hohe Investitionen haben, uns quasi ohne 1 Euro investieren zu können eben nur auf Basis variabler Kosten pro Lieferung nutzen können. Das ist so im Kern das, was wir tun mit BEX und äh, genau, das, ähm, ja, äh, haben wir jetzt eben angefangen vor äh, ziemlich genau zweieinhalb Jahren und ähm, haben uns seither eben so entwickelt, dass wir mittlerweile in elf deutschen Ballungszentren ähm, damit unterwegs sind. Ja,
1: sehr spannend. Also ich kann aus eigener Erfahrung berichten. Wir haben in den letzten zwei Jahren ein Haus gebaut, dass das Thema Baustofflieferungen, gerade die Logistikkette, eine mittlere Vollkatastrophe ist, was zum einen also viel organisatorischen Aufwand sowohl für die Handwerker als auch für den Bauherren mit sich bringt und von daher Hut ab vor dem Thema. Also ich das stelle ich mir in der Praxis gar nicht so trivial vor, ja? weil wenn ich mir jetzt überlege, ich äh, ähm, in der Diskussion auch häufig mit den mit, mit Handwerkern oder auch mit Zulieferunternehmen an der Stelle äh, mit den Gewerken, äh, die haben ja in der Regel alle ihre ihre Händler, ja und äh, trotzdem äh, gibt es immer wieder Fälle, ne? das Material geht aus oder äh, das Material passt nicht, ja. Ähm, ähm, wir hatten zum Beispiel einen ganz praktischen Fall, ähm, bei uns wurde ein falscher Spülkasten verbaut, ja? Drücker von oben, Drücker von, der, von vorne. Ja? Ähm, für alle, die schon mal gebaut haben, wissen, was ich meine. Ähm, und äh, da musste sozusagen, weil das äh, Sanitärteam nur zwei Tage dort war für die Installation, halt relativ zügig äh, neues Material beschafft werden. Und ähm, das war doch eine, eine, ein so ein Punkt. Wir hatten ganz viele dieser Herausforderungen, wo es in der Tat sehr, sehr schwierig war, da äh, kurzfristig äh, das passende äh, Material dann auch hinzubekommen, auch logistisch, ne? weil der handwerker -Trupp kommt in der Regel unabhängig vom Material, ja, gerade bei größeren Baustellen und ähm, das würde mich dann schon interessieren, wie ihr dort hineingeht, ja weil wie du es gesagt hast, klassischerweise gibt es ja sozusagen diese Beziehung, dann hat der äh, Handwerker oder das Gewerk seinen, seinen Händler und der Händler liefert das sozusagen mit der eigenen Logistikflotte bisher an, ähm, wie das sozusagen funktionieren kann. Also das würde mich nochmal interessieren, wenn du da nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehst, wie das in der Praxis läuft.
0: Das kann ich sehr gern tun. Und du hast gerade wirklich einen schönen ähm, Fall beschrieben, an dem man sich dann auch ein bisschen abarbeiten kann tatsächlich. Ähm, weil das ist genau das Thema, ähm, dass eben durch solche Dinge, die zum Teil, sag ich mal, durch ähm, ähm, ja, sag ich mal eher oberflächliche Planung passieren oder zum Teil auch durch Unplanbarkeit, gerade so im Sanierungsbereich, ähm, entstehen dann eben so kurzfristige Bedarfe, die zum Teil unterm Tag dann eben noch äh, quasi gedeckt werden müssen und die ähm, dann halt immer ein Loch in die Zeitplanung reißen. Weil irgendjemand ist dann immer eine Stunde oder zwei unterwegs, ja, jetzt in so einem Sanitärteam, die, die sind ja auch nicht so große Trupps, ja, die sind zum Teil allein, zum Teil zu zweit, vielleicht mal zu dritt. Ähm, da fehlen dann immer quasi, wenn dann einer losfährt, manchmal fahren dann auch zwei los, äh, dann ist gleich immer gleich immer zwei Arbeitsstunden ähm, pro Mann sind und bleiben auf jeden Fall auf der Straße und dann fehlt dir auf einmal so ein halber mann weil du jetzt eben den falschen Spülkasten äh, irgendwie bestellt hast oder der falsche geliefert wurde, wie auch immer. Ähm, wie funktioniert das heute in so einem Fall? Ähm, würde der, ähm, sag ich mal, der, also aus einer, aus einer Sicht jetzt des Bauhandwerkskunden, ähm, der stellt jetzt fest, der hat den falschen Spülkasten bestellt, braucht jetzt einen anderen Spülkasten, der würde jetzt ähm, bei seinem äh, Händler, in der Regel mit dem Händler seines Vertrauens äh, quasi äh, ja, also eigentlich ne, ohne BECS würde er da hinfahren und den holen. Ähm, mit BECs äh, kann der dort quasi mit dem Vertriebsmitarbeiter seines Vertrauens ähm, einfach seinen Bedarf äh, kurz klären, die Verfügbarkeit klären, vielleicht in welcher Niederlassung, in welchem Auslieferungslager ähm, äh, ist äh, dieses das richtige Produkt oder sagen, so alternativ passendes Produkt irgendwie verfügbar. Ähm, und kann dann eben ähm, quasi den bestellen und kann dann einfach quasi Backs äh, nutzen, dorthin schicken den, ähm, und den abholen. Ähm, am Anfang ähm, äh, haben wir das auch so gemacht, dass wir quasi nur direkt für Bau- und Handwerkskunden gearbeitet haben und quasi die, deren Materialbestellung mitgemacht haben. Wir haben jetzt in der Zeit gemerkt, dass es einfach sinnvoller ist, wenn sozusagen der Kunde sein Material bestellt und uns dann einfach vorbeischickt. Ja, so wie er früher vielleicht den Azubi oder den Kollegen äh, hingeschickt hätte, um das zu holen, ähm, äh, machen wir dann einfach sozusagen das Fulfillment aus einer Kundensicht und sparen ihm halt dann das durch die Gegend fahren. So, wenn es jetzt ähm, quasi aber über den Händler geht, ähm, und das ist ja heute schon oft der Fall: Kunde ruft beim Händler an, ähm, klärt einen Bedarf, ja, klärt die Verfügbarkeit ab, heute ja in der Regel noch telefonisch, weil selbst die beste B2B-App ähm, an die Convenience, ich rufe einfach kurz jemand an, dessen Nummer ich gespeichert habe, mit dem ich sowieso jeden Tag spreche ähm, äh, und, und frage den einfach kurz, bevor ich mich selber irgendwo durchklicken muss, ähm, dann kann quasi der Mitarbeiter des Händlers, äh, der hat natürlich seine eigene Logistik ja, und der sieht dann halt in der Regel ja auch entweder selbst oder über seine Dispo kann er quasi das heute noch selber liefern, so wie es der Kunde hätte, und wenn nicht, kann er halt mit Bex immer sagen, er ist quasi immer lieferfähig, weil er mit Bex im Zweifel alles innerhalb von zwei Stunden auf die Baustelle ähm, schicken kann, natürlich gegen eine Liefergebühr für den Kunden, der aber jetzt in so einem Fall wahrscheinlich äh, äh, auch dann äh, noch bereiter ist, also sonst bereit wäre, irgendwie Geld dafür zu bezahlen, dass er eben das Material, Material schnell auf die Baustelle hat. Das heißt, wir kriegen in unserem Online-Bestellportal quasi einen Bestellauftrag rein entweder von einem Bauhandwerkskunden oder von einem Disponenten oder einem Vertriebsmitarbeiter ähm, eines, eines Lieferanten. Und ähm, dann matcht quasi unser Algorithmus diese, diesen, diesen Lieferauftrag auf eine passende freie Frachtkapazität. Ähm, unser Fahrer kriegt quasi auf seine Fahrer-App ähm, die Info ähm, mit allen, sagen alle auftragsbezogenen Infos, die er braucht. Holt ab, liefert aus ähm, und äh, dokumentiert dann quasi den Bahneingang bzw. die Abwehrung auf der Baustelle über einen digital, eine digitale Kopie des Lieferscheins. Und ähm, wir haben dann noch unser Operations Control Center. Das ist ein fancy Name für Dispo. Ja? Ja, Dispo ist vielleicht ja. der, der, der Begriff, den man eher kennt äh, als Startup. Äh, äh, haben wir dann natürlich andere Vorstellungen, äh, wie man sowas benennen muss. Ähm, die sitzen dann auch noch zentral, ist quasi immer jeden Tag von 7 bis 18 Uhr dreifach besetzt und ähm, die schauen dann nochmal kritisch über die ganze Auftragsabwicklung, äh, wobei da schon sehr viel automatisiert ist. Genau so läuft es im Kern dieses Modell, also ein bisschen Uber, ein bisschen Lieferando, ähm, äh, so kann man sich das erklären. Im Endeffekt aber, sage ich mal, eine, eine digitale Lösung, die, ähm, sag ich mal, ein bestehendes Problem besser löst, als es heute gelöst wird von beiden Seiten der Wertschöpfungskette, Bauhandwerkskunden und deren Lieferanten.
1: Ja, ja. Nee, verstehe. Ähm, aber um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, das heißt, ähm, ihr habt sozusagen zwei, äh, zwei Ströme. Der eine Strom an Anfragen kommt wirklich von dem Handwerker und der andere Strom kommt äh, vom, vom Händler zum Beispiel, ja, der dann ja. sagt, okay, ich kann das jetzt hier nicht kurzfristig, habe ich kein LKW gerade frei, ist ja auch... Typisch, ja. ähm, dass die in der Regel gut äh, gut ausgeplant sind, zumindest äh, bin ich das von meinen Baustoffhändlern so gewöhnt, dass dort die Vorlaufzeiten für Auslieferungen mittlerweile, ja gut, in der Bauhochphase jetzt in den letzten Monaten mehrere Wochen teilweise betragen haben. Mhm. Ähm, und der kann dann sozusagen kurzfristig auf eure euer Transportlogistiknetzwerk zugreifen und seine Kapazitäten da dynamisch erhöhen. Absolut, genau so, okay. das, ist, das, ist das ist der Punkt, ja. Okay, und wie ist da die Quote, also kommt die Mehrzahl der Anfragen dann noch von den von den
0: Handwerkern oder? Also ich würde sagen, wenn man sich jetzt äh, die, ähm, die Quote äh, anschaut, äh, sieht man schon natürlich, dass sich dieses, dieses, die, dieses Problem heute beim, beim Handel konzentriert ja, oder bei den Lieferanten konzentriert, ähm, aber äh, wir werden durchaus von beiden Seiten der, der, ähm, der Kette genutzt. Aber es gibt halt durchaus Lieferanten, äh, wo einzelne Niederlassungen uns äh, ja, 15, 15, 20 Mal am Tag äh, irgendwie benötigen. Ähm, und es gibt aber auch Bauhandwerksunternehmen, die zum Teil so organisiert sind, dass da auch noch irgendwie ein Backoffice besteht, ein Planungsbüro oder ne, irgendein, sag ich mal, Innendienstmitarbeiter auch, die sich dann in den Bauhof oder dergleichen drum kümmern die uns auch äh, ja, mehrmals täglich, mehrmals pro Woche ähm, nutzen. Aber da, also wir schauen uns da gar keine so richtige Quote an. Uns ist einfach nur wichtig, dass wir von beiden Seiten der, der Wertschöpfungskette nutzbar sind, weil es macht ja keinen Sinn, ähm, ne? weil für den einen ist etwas bringen, für den anderen ist etwas holen lassen. Ähm, das ist für uns letztendlich die gleiche Logik. Und unsere, ja. unsere Mission, auf der wir glauben, uns zu befinden, ist einfach... Äh, sagen, wir wollen es allen Menschen in dieser Wertschöpfungskette irgendwie das Leben ein bisschen leichter machen, indem wir uns konzentriert um dieses Thema äh, Logistik auf der letzten Meile kümmern und äh, wer uns dann letztendlich bestellt, äh, ist äh, uns dann Wurst, meistens bestellt uns also gefühlt eher, eher immer der, der ähm, äh, sag ich mal, bei, bei den Händlern und Lieferanten, die, die einfach stark serviceorientiert sind und ähm, bei den Bauernhandwerkskunden halt die, die eben das zu schätzen wissen, äh, dadurch irgendwie Zeit, Geld und Nerven zu Nerven zu sparen. Okay, aber beide
1: bestellen das ganz normal über die App. Also beide ja, haben ihre, genau. die, die App installiert und rufen das dann da sozusagen darüber ab.
0: Genau, wir haben ne, also wir haben ja ne, quasi eine ne, Online-Web-App ähm, äh, als Frontend. Wir haben ähm, auch eine App für eben native App für, für Smartphones, ähm, Android und iOS. Ähm, und äh, wir haben auch die Möglichkeit, also wir nehmen auch nach wie vor telefonische äh, Bestellungen entgegen oder, entgegen oder per E-Mail oder per WhatsApp. Einen Fax haben wir jetzt nicht mehr, <lacht> wobei also die, die Quote äh, der rein digitalen Bestellungen die liegt bei uns schon bei über 90%. Prozent. Ja. Also ähm, es gibt nur eben manchmal Dinge, wo es äh, für Kunden einfacher oder wohler ist, äh, ja, einfach ein, ein, mm. einen analogen Kanal äh, zu wählen, zu bestellen und ja. äh, also, das ist ja selbst in einer komplett digitalen Welt, äh, am Schluss muss ich halt das machen, was der Kunde irgendwie gut findet und wenn der Kunde ab und zu auch nochmal telefonisch bestellen will, dann haben wir die Philosophie, dass wir ihm ähm, diese Möglichkeit auch äh, bieten wollen, weil einfach mhm. diese persönlichen äh, Touchpoints dann doch äh, Sicherheit bringen, äh, sofortige Gewissheit bringen ähm, also auf der auf der, auf der der Seite des Bedarfsträgers. Von daher ist es für uns äh, fein, wobei natürlich der Trend schon ganz klar dahin geht, dass wir einen reinen rein digitalen Bestellablauf haben. Ja, ja. Nee, also ich kann
1: auf jeden Fall nachvollziehen, dass gerade in dem Logistikbereich auch ab und zu mal noch eine telefonische Rückfrage oder Klärung nötig ist. Also hm. auch da kann ich wieder aus der Praxis berichten. Wir wohnen in der Sackgasse und das ist nicht trivial, dort mit einem 40-Tonner reinzufahren Mm. zu entladen und dann wieder zu wenden und da rauszufahren. Ähm, das ist auch immer wieder äh, spannend, äh, wenn wir da äh, Material bekommen haben oder auch noch weiter bekommen. Ähm, das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass dann der ein oder andere Handwerker, Bauherr oder auch äh, Händler einfach nochmal sicher gehen möchte, dass sozusagen gerade für die Logistikkette in der letzten Meile das dann auch so passiert, dass es dann auch alles passieren kann. Ja? Absolut. Okay, cool. Gut, ähm, wie äh, wie habt ihr denn angefangen ähm, mit dem Modell? Weil ich denke gerade für ähm, Menschen, die sich jetzt überlegen, auch ein Startup zu gründen, ja, das ist ja jetzt äh, keine Idee, wo ich jetzt glaube ich von Tag 1 äh, ähm, schon direkt äh, x äh, Transportunternehmen hatte. Ne? Man muss ja irgendwie einen Proof äh, erbringen. Ähm, ich denke, das interessiert gerade gerade viele Menschen, wie gesagt, die die gerade mit sich solchen Gründungsgedanken herumtragen, wie man so eine Idee verprobt ähm, am, am Markt. Dass, äh, wenn du da noch mal ein bisschen was erzählen könntest, wie die ersten Wochen von weg sozusagen waren.
0: Also wo wir wirklich, äh, sag ich mal, ganz am Anfang, also ja, die Stunde Null ähm haben wir ähm, erst mal das gemacht, äh, was man eben äh, normalerweise macht. Wir haben das mal zusammengepackt äh, in, einen, in eine zehnseitige PowerPoint und haben einfach mal mit Menschen aus der Branche über dieses Thema gesprochen. Ähm, ein Stück weit so, als ob es das schon gäbe und, und, und quasi, ob sie es nutzen würden. Ähm, daraus haben wir uns dann quasi so entwickelt, dass wir, äh, als wir dann wirklich, äh, sagen, gegründet haben und gesagt haben, so, jetzt äh, probieren wir das ernsthaft, ja, weil wir einfach auch dieses Feedback hatten, dass das Thema, das wir da besetzen, auf jeden Fall ein, ein bestehendes Problem ist im Markt ähm, und unsere Wahrnehmung jetzt nicht nur in unserer Bubble äh, so war, sondern auch, wenn man mit anderen Menschen hat, verloren hat, immer noch die gleiche war. Ähm, der Johannes und ich, wir waren zu zweit, wir haben uns einen Sprinter gemietet, ähm, mit Ladebordwand äh, und äh, einen Hubwagen gekauft, ähm, haben äh, selber quasi mit unseren äh, entwicklerischen Fähigkeiten, da hat der Johannes deutlich mehr als ich, aber ähm, uns über WordPress und äh, WooCommerce und Zapier und Google Spreadsheet quasi eine, ähm, eine Bestell-App gebaut, äh, die auch auf dem Handy funktioniert hat. Und dann sind wir in, in Stuttgart, wo eben unsere, unsere Homebase und unser, unser Hauptsitz ist, ähm, haben wir zehn Bau- und Handwerkskunden akquiriert, ganz klassisch, gelbe Seiten, Online-Recherche äh, angerufen, Leute auf der Straße angesprochen, und denen gesagt, pass auf, bevor du das nächste Mal zum Händler fährst, was zu holen tagsüber oder am nächsten Tag oder, oder abends vor, vor Feierabend, ähm, gib uns deine Bestellung, ja, also sag uns, von welchem deiner Händler du was brauchst. Äh, wir kümmern uns darum, dass das quasi zu der Zeit, zu der du es brauchst, auf die Baustelle äh, kommt, auf der du es brauchst. Und ähm, Ja, so haben wir angefangen, ähm, ähm, rein mit Bau- und Handwerkskunden zu arbeiten, gar nicht mit dem Handel am Anfang. Ganz bewusst, weil wir auch natürlich ein Stück weit aus dem Handel kamen und ähm, wir jetzt einfach vorne auf der Baustelle anfangen wollten, weil wir sehr stark daran geglaubt haben, dass es dort funktionieren muss und dort wirklich sozusagen der Need ja auch entsteht ähm, und jetzt nicht, äh, sagen, rein aus dem Handel raus. Das ist immer, meiner Erfahrung auch ein bisschen schwierig, äh, dort zu sagen, dort heraus dann irgendwie was wirklich Innovatives zu machen. Das wird dann meistens durch die internen Constraints, die es da immer gibt, irgendwie direkt beschnitten. Und ja, so haben wir angefangen. Mit den Testkunden haben wir dann ja so acht bis zwölf Wochen lang quasi einen geschlossenen Beta-Test gemacht. Haben viel dazugelernt. Das hat gut funktioniert. Wir haben mit der Zeit dann pre seed kapital eingesammelt, den ersten Entwickler eingestellt, die die ersten ein, zwei, drei Mitarbeiter eingestellt und haben dann quasi im Jahreswechsel 1920 dann erstmal ähm, ja noch mal quasi ein kleines Re-Plattformen gemacht und dann sind wir Anfang 2020 äh, haben wir dann einfach fröhlich weiter Kunden akquiriert und irgendwann kam dann auch der erste Händler dazu ähm, aber so das waren so die war so die Anfangszeit also wirklich mit der Hand am Arm so wie man das meiner Meinung nach machen sollte und ich habe als Berater früher auch immer gepredigt ähm, also wenn man irgendwie ein MVP baut und das ist irgendwie mehr als äh, WordPress und äh, und ein Google-Spreadsheet, dann hat man irgendwie schon zu viel äh, MVP. Ähm, das ist dann schon ein Zeichen dafür, dass man irgendwie zu viel gebaut hat. Ähm, und äh, genau, von daher haben wir das, was äh, ich und äh, auch eine Zeit lang der Johannes als Berater äh, gepredigt haben, haben wir dann selber mal versucht und gemerkt, dass es eigentlich ganz gut funktioniert, ähm, so wie wir uns das vorgestellt haben. Genau, das waren so die, die Anfangszeiten. Okay, richtig cool. Also so, wie man es wirklich ähm, sich
1: vorstellt, also nicht in der Garage, weil das natürlich nicht viel bringt in dem in dem äh, Geschäftsmodell, aber quasi vergleichbar, ja, also wirklich ganz, ganz äh, klassisch ähm, ja. und ähm, ja, wirklich auch mit den gelben Seiten ist ja so der Klassiker, ja, dass man dann auch äh, einfach mal dahin geht, wo eben der Kunde ist, ja, und genau. ähm, sich nicht eben groß äh, überlegt, ähm, Ne, was äh, könnte ich jetzt machen und irgendwelche Marktstudien oder irgendwas erstmal macht und damit sozusagen sechs Monate vergeudet, sondern äh, raus, äh, testen, verproben, lernen, iterieren,
0: weiter. Genau, das, äh, das war der Hintergrund. Und zu der Garage, äh, das war, sagen unsere Garage war dieser Sprinter tatsächlich. Mhm. Ähm, und für den eine Garage zu finden, wäre dann auch eine kleine Herausforderung. <lacht> da braucht man, dann schon, braucht man dann schon eine Halle. Ja, aber ja. genau, der Sprinter war unsere Garage.
1: Sehr gut, sehr gut. Okay, so habt ihr angefangen und ähm, du hattest es gerade schon gesagt. Ähm, ihr hattet dann eine, eine Pre-Seed-Finanzierung. Ähm, gab es dann schon noch eine weitere Finanzierung oder läuft ihr noch mit dem Kapital? Ja,
0: die die gab es. Nee, wir haben äh, Anfang diesen Jahres nochmal eine Runde geclosed. Wir haben jetzt insgesamt äh, ungefähr zwei Millionen gerast ähm, und äh, haben natürlich auch äh, jetzt äh, ja, im, ja, im letzten Jahr auch weiter iteriert. Ja? Also wir haben, glaube ich, mittlerweile den. Ähm, jetzt vor kurzem sagen die vierte Version der Plattform gelauncht schon mhm. ähm, also haben auch immer wieder sagen die alten Ansätze weggeschmissen ja weil das ist ja wenn man MVPs baut nach MVP dann ähm, muss man sich auch daran gewöhnen dass man die immer wieder wegschmeißt ja. ähm, das kostet natürlich Geld und äh, wir sind jetzt mittlerweile ähm, fast 20 Leute im Team ähm, äh, und äh, ist jetzt auch keine Praktikantenarmee die wir hier aufgebaut haben sondern <lacht> wir haben schon von Anfang an drauf gesetzt, ja. dass wir Leute am Start haben, die äh, Vollzeit für uns arbeiten, die auch äh, sowohl Logistik als auch natürlich Tech, als auch ähm, so Baubranchenerfahrung haben. Ähm, ich habe da ein paar äh, Ex-Wirt-Kollegen äh, Ex äh, äh, für uns auch noch äh, hier und da gewinnen können, ähm, was natürlich ganz schön war. Ähm, unser äh, Operations-Lead äh, war äh, vorher der Head of Operations bei Lieferie, also äh, hat über 20 Jahre Logistikerfahrung erfahrung und ähm, Genau, so haben wir jetzt erstmal, sagen das Team äh, skaliert, so im Kern, ähm, haben es unterteilt, so in die Bereiche Growth, also alles, was mit Marketing, Vertrieb, äh, Kundenentwicklung zu tun hat, ähm, Tech, also wo es wirklich um die Plattform äh, und sozusagen Produktentwicklung geht und dann der Bereich Operations, äh, wo es eben um die, sagen wir mal, Kundenbetreuung, operative Auftragsabwicklung ja. und auch die, den Aufbau und die Betreuung des, des Lieferpartnernetzwerkes geht, genau.
1: Okay, sehr cool. Ähm. So, letzte Frage zu Bex, bevor wir dann nochmal äh, allgemeiner in den Themenkomplex B2B, E-Commerce, Digital Commerce einsteigen. Mhm. Was kann man denn jetzt in den nächsten Monaten von euch erwarten? Ja, also äh, mal provokant gefragt, ja, ähm, kann ich sozusagen als Endkunde irgendwann vielleicht auch beim OBI bestellen? Ja, weil das nervt mich natürlich auch tierisch, Samstagmorgens erstmal in einen total überfüllten Baumarkt reinzulaufen, um sozusagen meine... Meine nächsten für meine nächsten Heimwerkerprojekte irgendwelche Materialien zu besorgen, ja, das am Freitagabend von euch geliefert zu bekommen, da warte ich eigentlich noch drauf.
0: Da ähm, äh, kannst du aber schon zu dem einen oder anderen Baumarkt äh, gehen. Da gibt es zum Beispiel einen, äh, äh, der nicht Obi heißt, äh, sondern Hornbach. Äh, und äh, da kannst du in Baden-Württemberg schon äh, zumindest in den, Gebieten äh, im Großraum Stuttgart, Karlsruhe, Pforzheim und in Rhein-Neckar und in Heilbronn, ähm, wobei es jetzt in Heilbronn leider kein äh, Hornbach gibt, aber ähm, da kannst du dir äh, das dann auch schon liefern lassen, ähm, weil wir einfach, äh, ja, Hornbach einer unserer, unserer Kunden dafür ist. Mhm. Ähm, jetzt, äh, dass wir aber groß jetzt in den DIY-E-Commerce einsteigen äh, oder also nicht DIY-E-Commerce, sondern so in die DIY-Belieferung, das ist jetzt nicht der, der Plan. Das ist sicherlich was, was, äh, sagen, was, was, was wir machen, aber wo wir jetzt nicht gezielt forcieren. Nee, was wir tun ist, ähm, wir haben uns dieses Jahr vorgenommen, in, in den 16 größten Ballungszentren zu sein. Das mhm. haben wir, ähm, da sind wir on track. Wir sind jetzt seit äh, zwei äh, Wochen in Berlin, ähm, sind jetzt als nächstes dann noch in ähm, Hannover in Nürnberg, sonst eben ähm, München, Stuttgart, äh, die zwei, die ich gerade noch genannt habe, äh, die drei in Baden-Württemberg, dann noch in, im Rhein-Main-Gebiet, im, Rhein im äh, Rheinland, äh, im Ruhrgebiet und in Hamburg. Ähm, also so, und das ist jetzt so unsere Expansionsstrategie dieses Jahr. Und ähm, so, das kann man erwarten, dass wir also quasi in den größten Ballungszentren verfügbar sind. Und äh, natürlich entwickeln wir unsere... Unsere Services, unser, unsere Produkte, ja, unsere, sagen wir mal, Services standardisiert, ähm, das entwickeln wir weiter, dass wir jetzt zum Beispiel auch äh, demnächst online buchbare ähm, Touren ähm, machen, also heute machen wir, sagen im Kern Direktbelieferung, also sagen wir holen irgendwo eine Lieferung ab und liefern die dann an einen Ort aus, dass man jetzt aber eben auch sagen, drei Sachen gleichzeitig äh, picken kann und dann drei verschiedene abliefern. Orte hat. Ähm, das ist was, was jetzt demnächst noch kommt. Ähm, wir haben jetzt das Thema äh, Charter angefangen, wo wir also gerade für, für Händler, ähm, sag ich mal, über, über Tage oder sogar Wochen dann ganze Fahrzeuge unserer Lieferpartner inklusive Fahrer verchartern. Ähm, das sind so Themen, ähm, die, wir, die wir auch jetzt weiter ausbauen. Das kann man auch so in den nächsten Monaten erwarten. Also unser Ziel ist einfach, dass wir uns ähm, ja, in, auch, auch im nächsten Jahr einfach äh, in, in Deutschland erstmal im Markt etablieren. Das machen wir jetzt äh, dadurch, dass wir in die Breite gehen. Im nächsten Schritt machen wir das natürlich dann auch dadurch, dass wir, wenn wir in der Breite sind, dann dort auch wieder noch stärker in die Tiefe gehen. Ähm, und ähm, ja, äh, das, ist, äh, das ist genug Arbeit äh, für, für, äh, dann, äh, für diese ja, sagen wir mal, schon äh, anfängliche Skalierung. Ähm, ähm, äh, ist es äh, genug zu tun und äh, mhm. da sind wir, ähm, das fühlt sich gut an, wir können damit wachsen und äh, uns auch entsprechend weiterentwickeln und das wird so passieren ähm, in den nächsten Monaten und äh, klar, wir haben jetzt, sag ich mal, die ersten zwei Jahre überlebt, ähm, wir haben ähm, einen, einen tollen Investor gewinnen können, ein Family Office, die äh, wo auch eine Unternehmerfamilie dahinter steht, die uns ähm, auch äh, die von Anfang an an uns geglaubt hat und, und uns unterstützt, ähm, jetzt nicht aus der Branche direkt kommen, sondern die, ähm, äh, sage ich mal, an das Thema Logistik und, äh, sagen mal, äh, Bau, Handwerksbelieferung, ähm, ja, glauben, dass das ein Thema sein wird, auch in den nächsten 10, 20 Jahren. Und ähm, klar, äh, irgendwann steht dann wieder die nächste Finanzierungsrunde an. Ähm, so ist es dann auch bei uns. Und äh, genau, bis dahin entwickeln wir uns einfach entlang des Plans, den wir gemacht haben im Groben. Das ist vielleicht für ein Early-Stage-Startup wie wir, dass es jetzt wirklich so zwei Jahre am Markt gibt, ein bisschen ungewöhnlich, aber ähm, ja, äh, für uns ist es die richtige Strategie und äh, wir sind da nicht, ähm, äh, wir gehen jetzt nicht immer rein in die Kartoffeln, um dann wieder raus aus den Kartoffeln zu gehen, sondern wir sind da relativ straight, aber trotzdem so flexibel, ja. dass wir uns auf Basis des Gelernten dann noch weiterentwickeln. Ja, würde ja fast sagen,
1: typisch mittelständisch B2B-like.
0: So ein bisschen, ja. Ist tatsächlich so, weil ich, ich glaube, also ich halte nichts davon ähm, von so Sprüchen wie wir wir revolutionieren die Baubranche, ja, oder wir disruptieren den Bau, weil der, also so, ne, kannst du mal die Augen zumachen, dann siehst du, wer den Bau disruptieren wird, weil der so einkommen also das ist so komplex und so vielschichtig. Ja. Und, und so individuell, äh, das ist nicht unbedingt äh, gemacht für Disruption. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass wir das die, die Logistik disruptieren, ähm, äh, weil einfach meine, meine, also das ist trotzdem schon ziemlich komplex, was wir was wir machen. Ähm, das ist trotzdem so, wie wir es machen, ist es gut skalierbar und es funktioniert gut und äh, wir sind auch in der Lage, damit Geld zu verdienen ähm, und verkaufen jetzt nicht den Euro für 80 Cent. Auch das ist mittelstands-B2B-like, ähm, weil wir einfach auch unseren Kunden gegenüber das ja schuldig sind, keine Luftschlösser zu bauen, weil was bringt das einem, einem, was bringt das einem, einem mittelständischen Bauunternehmen, das irgendwie sagt, äh, ja, mit BEX, das, das macht total Sinn für uns, das ist super, ähm, die Mitarbeiter finden das gut, äh, die können sich dadurch auf, auf, aufs Bauen konzentrieren ähm, und wir kommen, äh, arbeiten ein Jahr zusammen und nach einem Jahr kommen wir und sagen so, jetzt gibt es uns nicht mehr, weil uns äh, keiner mehr Geld dafür geben will, dass wir euch quasi was schenken, ja. Und äh, deshalb äh, ist uns das auch deutlich wohler, weil es einfach auch branchengerechter ist. Deshalb äh, ist mir das viel lieber, äh, so wahrgenommen zu werden, wie äh, irgendein, irgendein Startup aus irgendeiner, aus irgendeiner Tech-Bubble, das äh, sagen, von Markt und, und, äh, äh, und äh, Komplexität der Aufgabe eigentlich gar keine richtige Ahnung hat.
1: Ja, ja. ja. Sehr gut. So, dann ähm, bewegen wir uns mal so ein bisschen weiter in den Themenkomplex B2B E-Commerce äh, hinein. Vielleicht abschließend zu Bex noch, ich wünsche euch natürlich viel viel Erfolg, ja, und, ähm, ähm, dass ihr da sozusagen äh, euren Weg weiter so geht, und ähm, ich beobachte das sehr, äh, mit sehr viel Spannung von außen und äh, äh, hab mich auch gefreut, äh, als ihr vor kurzem äh, sozusagen die, die Kennzahlen mal so ein bisschen veröffentlicht habt und ist schon sehr beeindruckend. Äh, vor allen Dingen die die Anfangsstory und euren Mut, äh, den ihr dort bewiesen habt, dort hineinzugehen. Also Hut ab und ähm, ja, wünsche euch viel Spaß bei der Reise. Und wie gesagt, bin, äh, bin da bin da eng dran, soweit es halt geht von außen. <lacht> das freut mich. Vielen, vielen Dank. Cool. So, dann bewegen wir uns mal in den Themenkomplex B2B, E-Commerce, Digital Commerce äh, hinein, ähm, da ist ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert, ähm, wir haben ja, ich sage jetzt mal vor zehn Jahren, als ich äh, in den Themenbereich auch äh, größer hineingeschlittert bin, äh, immer noch über, äh, oder ja, hauptsächlich über Shops gesprochen, ja, ähm, da äh, ging es auch schon äh, darum, sozusagen die allererste SAP-Webshop-Generation dann in der Regel dann irgendwo nochmal ein bisschen hübscher zu machen, äh, ein bisschen mehr von der Benutzbarkeit ähm, ähm, aufzubohren. Dann kam eine sehr große äh, Plattformphase, ähm, OCI, Punch-Out und so weiter, die Anbindung an die Großkunden. Äh, das war so gefühlt, die Hochphase vor fünf Jahren. Ähm, und in den letzten Jahren äh, natürlich das Top-Thema Marktplätze, also zum einen, wie gehe ich mit Marktplätzen um, ähm, Stichwort Amazon Business, ähm, aber auch den Alteingesessenen, ne? wie skalieren die Marktplätze, Stichwort Mercateo zum Beispiel oder Vocato, ja, also die Bestandsmarktplätze in Deutschland oder Europa oder der Welt und dann natürlich die äh, Königsfrage für viele Unternehmen, wie ähm, baue ich denn einen eigenen Marktplatz gegebenenfalls auf, macht das Sinn und so weiter, das sind ja so mal vielleicht in einem Kurzabriss, was mich so in den letzten Jahren was mir so in den letzten Jahren immer wieder begegnet ist an, an Themen, um das mal so zusammenzufassen. Wie mhm. siehst du denn die, so die aktuelle Welt und äh, die Zukunft auch in dem ganzen Themenkomplex Digital Commerce?
0: Also, ähm, so wie es dir ging und wie du es gerade geschildert hast, so ging es auch und ich habe mich da eigentlich in allen Themen wiedergefunden, die du, ähm, die du erzählt hast. Ähm, ich glaube, ähm, ja, so richtige Trends, also richtig so kurzfristige Trends, ähm, die gibt es eigentlich im B2B-E-Commerce meiner Meinung nach gar nicht so krass, sondern es sind tatsächlich langfristige Themen, weil in den meisten Unternehmen, die ich kenne, ist zum Beispiel auch das Thema E-Procurement, das ist ja über 20, also es ist ja gefühlt älter als, also ich bin jetzt im Jahrgang 88, ja, und E-Procurement äh, gab es äh, auf jeden Fall schon vor 88, irgendwie über die Datenfernübertragung oder, äh, weiß ich nicht, äh, Telex oder sonst irgendwas. Ähm, das ist ja in den meisten Unternehmen, die kratzen ja auch nur an der Oberfläche des Potenzials ja. von, von eben so E-Procurement-Anbindungen und das als Teil dieses ganzen B2B-Digital Commerce-Komplexes, das ist ja kein Trend, sondern das ist ja ein Evergreen-Thema. Ja, Ich glaube, so ist eher die Frage, welche Evergreens äh, gibt es und welche sind dann noch nicht äh, besetzt und was muss ich eigentlich, was sind eigentlich so die Themen, die mich wirklich erstmal nachhaltig erfolgreich machen. Ich glaube, viele Unternehmen die müssten heute eigentlich noch gut damit beschäftigt sein im Kerngeschäft. Die Themen so e-Procurement, klar, irgendwie online, ein Online-Shop, ja, vernünftige digitale Touchpoints. Es ist ja nicht nur der Online-Shop, sondern es geht auch da halt auch mit der Website los, ja, mit, mit verschiedenen anderen digitalen Touchpoints, ähm, äh, digitalen äh, Marketing-Touchpoints, äh, digitalen Kommunikationstouchpoints. Ähm, ähm, so, dann, wenn du darüber sprichst, musst du halt sehr schnell unter die Motorhaube schauen, ähm, da musst du eigentlich anfangen, ja, beim Thema Datenmanagement, äh, wie entstehen überhaupt Daten, wie werden Daten gemanagt, äh, wie wird Datenqualität sichergestellt, wie werden Daten im Unternehmen verteilt, ja, also Produktdaten, Stammdaten, ähm, so, das ganze Thema CRM, weil ich glaube, ohne CRM im E-Commerce, äh, im B2B-E-Commerce, generell im E-Commerce, in irgendeiner Form, dass der, 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 der eine digitale Transaktion passiert, ohne, CRM äh, erfolgreich zu sein und das irgendwie sagen, auf, auf, auf Basis von Daten und Kohorten äh, irgendwie automatisiert auch Entscheidungen zu treffen ähm, äh, und Touchpoints zu gestalten gegenüber dem Kunden und dem Nutzer. So, das äh, ne, funktioniert auch nicht langfristig und das ist halt natürlich äh, da könnte man jetzt noch zehn Minuten drüber weiterreden. Ähm, ähm, das sind die Themen, die sind nach wie vor alle brisant, ja. Also alle Themen, die vor fünf Jahren brisant waren, die sind heute auch noch brisant. Ähm, und, und selbst die Unternehmen, die die gut lösen, für die sind die halt, sagen, dann schon auf einem anderen Level brisant, ja, also mein, meine alte Heimat, die Wirtgruppe, da ist das Thema Produktdatenmanagement, glaube ich, mittlerweile schon auf einem Niveau, wo, wo man sich auch mit weiterführenden Themen dann beschäftigen kann, aber der Themenkomplex ist immer noch derselbe. Ähm, genau, ich glaube, ähm, das, äh, das ist mal so im Kern und klar, dieses Thema Marketplaces und, und Plattformen, das ist jetzt so... Wenn man, also wenn ich so ein bisschen in meiner Filterblase unterwegs bin, das ist jetzt natürlich so die, die, die Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, eben seit äh, äh, Unternehmen wie äh, eben äh, Google, Apple, Facebook, Amazon ähm, äh, sozusagen unter den zehn wertvollsten Unternehmen der Welt sind ähm, und Plattformunternehmen das dominieren. Nur viele B2B-Mittelständler oder auch große B2B-Unternehmen vergessen halt, dass man mit einem mediokren aus einem mediokeren B2B-Business ähm, halt kein cooles Plattform-Business macht. Ja? Das heißt, ähm, äh, für mich ist das, äh, also, um, äh, um einfach mal irgendeine Zahl zu nennen, 97,5 Prozent äh, aller b 2 b marktplatzinitiativen die da entstanden sind, ähm, gerade so aus der tradierten Industrie in den letzten fünf Jahren, sind halt alle, also nice to have, aber in der Regel irgendwie äh, Makulatur haben krasse strategische Fehler und äh, deshalb äh, ist da im Kerngeschäft noch so viel zu tun und auch noch so viel Potenzial, dass äh, ich mich manchmal wunder, wie man Energie dann in solche Sachen steckt. Ähm, ja, halte ich für ein bisschen verrückt manchmal, aber das ist eben so der Markt ähm, und der gibt ja. es gerade auch her. Ja, also ich sehe das genauso wie du. Also die... Ähm Problematiken
1: im Fundament ja, der Digitalstrategie oder der, der Transformation sind so gravierend, ja, dass man da jetzt versucht, irgendwie die, die nächste Marktplatzhütte draufzustellen und das fällt eigentlich direkt in sich zusammen. Ja. Du hast so ein paar Punkte angesprochen, also ähm, Online-Webseite, ja, ähm, Webshop, selbst wenn das im Griff ist, du hast CRM angesprochen, das sehe ich ich sage jetzt mal, bei vielleicht 5% der Unternehmen draußen gut gelöst, maximal, ja. Und damit meine ich nicht, dass es nicht irgendwie eine Salesforce-Instanz gibt, wo irgendwie die Vertriebsmitarbeiter ihre gesuchsberichte ja. eintippen, sondern äh, mit CRM ist natürlich hier gemeint, äh, tief verzahnt in die digitalen Prozesse, also angefangen über das Lead-Nurturing, dass die dass Kunden digital gefunden werden, gewonnen werden, begeistert werden, weiterentwickelt werden und dann sozusagen natürlich irgendwo eine Schnittstelle in Richtung Vertrieb existiert, weil nochmal eine Beratung stattfinden muss oder ein initiales Angebot äh, stattfinden muss und so weiter, aber dann vielleicht auch die Transaktionsauslösung wieder digital passiert über den dann halt Webshop. Ja, ähm, oder im Aftersales-Bereich das ganze Thema dann zum Einsatz kommt. Aber wenn man sich das so mal vorstellt, ja, dann glaube ich, können wir beide die Hände abzählen, wo das gut funktioniert. Ja, ich meine, du hast jetzt schon so ein paar Unternehmen vorhin auch für deine Convention auf äh, ähm, ähm, gezählt, ähm, im Vorgespräch, ähm, der wo, ähm, wo, äh, wo natürlich auch äh, ganz gut ähm, da ähm, vorausgehen ähm, ähm, wird, ne, kann man sich natürlich auch hernehmen als Paradebeispiel. Ähm, auch dort bekomme ich aber zum Beispiel als Kunde auch noch keine super personalisierten Newsletter äh, oder dann halt E-Marketing, ne, sondern den mhm. Newsletter äh, zugeschickt ähm, und ähm, auch im Webshop sozusagen noch keine äh, so guten Empfehlungen, dass ich sozusagen da sagen würde, okay, die haben die haben mich jetzt wirklich verstanden ne, und äh, CRM sozusagen so erschlossen, dass das funktionieren kann.
0: Ja, das ist ein absolut riesiges Potenzial, also hast du recht, ich, ich, das Thema CRM, je, je länger ich mich mit dem ganzen Thema B2B, Digital Commerce beschäftige, desto eher ähm, äh, fallen mir wirklich diese Versäumnisse auf äh, in, in, in dem Bereich ähm, und äh, du sagst es ja auch richtig, es geht nicht darum, irgendwo, eine CRM, Also ne, wie in allen anderen Softwarebereichen, es geht nicht irgendwo drum, irgendein Programm ausgewählt zu haben, das installiert zu haben, sondern ich, ich habe das manchmal schon gesagt äh, oder, oder versucht so zu beschreiben, so CRM as a Lifestyle, ja, du musst halt so ein Unternehmen, da musst du halt, also nicht ein CRM-System installieren, sondern du musst dir halt wirklich Gedanken machen um datenbasiertes, digitales Customer Relationship Management und ja. das heißt halt, im Endeffekt ist dieses CRM eigentlich dein Backbone dessen, was, wie du mit dem Kunden irgendwie interagierst oder wie du auch neue Kunden irgendwie für dein Unternehmen gewinnst. Ähm, bei den meisten Unternehmen ist halt heute für alles noch das ERP irgendwie führend, ja, selbst für Kundeninformationen, für historische Bestellinformationen und in der Regel sind so ERP-Systeme ja nicht darauf ausgelegt, irgendwie Marketing-Vertriebs- äh, <lacht> Cross-Referenzen -Refer zu machen, sondern die sind halt darauf ausgelegt, dass du weißt, wie viel Packungen, Schrauben liegen noch in Regalgang 37, äh, Regal 5, Abschnitt B, Fach C 3, ja? und, ähm, so und da fehlt halt da fehlt die das in vielen Unternehmen nach wie vor das Grundverständnis und ähm, äh, ja da ist äh, da ist eine Menge Potenzial und auch selbst bei Unternehmen wie wie wird die die sehr viel machen die sehr viel richtig machen ähm, siehst du ja auch du kommst ja ähm, äh, also ne, wie viel wie viel wie viel mehr Druck man noch aufbauen könnte wenn man an solchen Themen auch noch richtig richtig schraubt ja. ähm, und ähm, aber da, da gibt es nicht nur, also es ist nicht nur die, nicht nur so, so Firmen ab, so einer Größe wie Wirt, sondern da ist, was ich vorhin meinte, äh, der, die Firma Ludwig Meister mit dem mit dem äh, Max und der Elisabeth Meister eben in der Geschäftsführung, ähm, sagen als Nachfolgegeneration, die äh, mit einem irgendwie einem sieben oder acht kopfstarken IT-Team ähm, dann so Sachen bauen, wie das quasi Informationen aus dem Einkauf, also wenn sich zum Beispiel die Wiederbeschaffungszeit eines Artikels erhöht, dass dann quasi der, 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 der Kunde, der Einkäufer, der diesen Artikel regelmäßig einkauft, auf Basis seiner -Verbra Verbrauchsdaten die Info bekommt, ähm, äh, wie viel er jetzt nachbestellen sollte, weil sich gerade die Wiederbestellungszeit, die Wiederbeschaffungszeit verändert hat. ja Sowas ist dann, das ist dann cooler Scheiß. so Und halt nicht irgendwie ein redaktionell gestalteter Newsletter, wo dann irgendwie hier Zitat der Geschäftsführung und hier vor sieben Monaten haben wir mal irgendeinem lokalen Kindergarten <lacht> einen Schenk über 1.500 Euro überreicht. Das ist zwar total ja. schön, aber zero value Add für den Kunden und deshalb ähm, landen die Dinger ja meistens äh, ungelesen dann im Papierkorb ähm, ja. und äh, krebsen da um irgendwelche knapp zweistelligen äh, Öffnungsraten rum und das ist halt nicht relevant ähm, und das haben viele Unternehmen nicht verstanden, wie man halt aus Datengeschäft macht, auch im Kerngeschäft, ja? Ähm, Und ähm, ja, das ist schade und da bleibt viel liegen und ähm, einer der, der, der größten Faktoren ist halt dadurch, dass generell die B2B-Segmente so komplex sind, ist es halt heute noch einigermaßen wettbewerbsneutral. Ja, also äh, wenn ich das nicht hinkriege äh, als Mittelständler ähm, Mustermann, dann kriegt es der drei Dörfer weiter, der sich auch Weltmarktführer im gleichen Segment äh, nennt wie ich, der kriegt es dann wahrscheinlich auch nicht so gut hin und das geht dann so lange gut, bis irgendwann mal einer kommt, ähm, meistens von außerhalb der Branche und das ganze Thema dann halt mal komplett neu denkt und auf links zieht ähm, und dann ist es halt zu spät, aber ähm, ja, da, da, da wird es noch einigen Segmenten so gehen ähm, in, den, in den nächsten 10, 20 Jahren, da bin ich ja. mehr als überzeugt, dass das passieren wird. Ja, ich glaube,
1: die, äh, die, ähm, die Unternehmen, wenn ich jetzt branchenspezifisch mal durchgehe, es gibt natürlich Branchen, die stärker unter Druck stehen als andere Ja und ähm, zum Beispiel der, der technische Handel generell steht natürlich stark unter Druck, ja, weil dort äh, sehr viel äh, im, im, im digitalen Bereich natürlich auch schon passiert ist, ja, gerade im Handelsbereich über Marktplätze, äh, auch sehr lange etablierte große Plattformen es gibt, ähm, ähm, viele Initiativen es da gibt, dann gibt es natürlich sehr viele, Branchen, die sowas noch gar nicht kennen, wie zum Beispiel klassischer Maschinenbau oder ähm, ähm, auch äh, die Medizintechnik oder auch sehr, sehr lange ähm, die Elektrotechnik, aber wenn wir jetzt mal die Elektrotechnik nehmen als Beispiel, da gibt es ja mittlerweile neue äh, Gatekeeper, also nicht mehr nur den, den Google, ja, sondern auf einmal dann Bauteile-Plattformen, -Bauteile plattformen da hat sich ja Siemens jetzt erst eine einverleibt äh, in den letzten Monaten. Ähm, Du kennst ja sicherlich auch dieses äh, Source äh, Engine Source Supply äh, Projekt. Genau, Source ähm, Engine, ja, genau. Genau, ähm, wo äh, wo ähm, wo äh, wo es ja auch äh, sozusagen in eine ähnliche Richtung geht. Und ich glaube, da wird sich der ein oder andere, wenn man da nicht ähm, sich überlegt, wie kann ich in Zukunft nachhaltig Kundenbindung aufbauen auch im digitalen Bereich und die Kundenbindung halt nicht daraus besteht äh, oder davon abhängt, wie äh, mein Vertriebsmitarbeiter Herr Müller äh, performt oder nicht performt, ähm, sondern wie ich das sozusagen digital transformieren kann, dann wird es halt schwer werden. Ja? Und ich glaube, es wird eher schneller als langsamer schwer werden.
0: Im Kern geht es, glaube ich, immer darum, äh, die Transaktion äh, möglichst äh, schnell äh, zu so einem sehr hohen Automatisierungsgrad digital hinzukriegen und das ist branchenunabhängig, ja? wie bei Source Engine, da war halt bisher, bevor Source Engine kam, war der Standard im Markt, dass irgendwie ein Account-Management-Team eine Excel-Liste mit mehreren tausend Zeilen durchgeht und um dann von den, sagen wir mal, tausend Zeilen, hundert Zeilen äh, anzubieten, ja? ähm, äh, wovon dann der Kunde vielleicht noch zehn Excel-Zeilen äh, Excel bestellt hat. Bei Source Engine lade ich so ein Ding halt hoch und habe halt quasi in Echtzeit, äh, also bevor ich mir einen Kaffee aus der Kaffeeküche geholt habe, habe ich dann halt mein Angebot, äh, wenn ich es mit 1000 Zeilen reingekippt habe, dann halt in der Regel über die 1000 Zeilen und kann dann halt äh, auswählen, äh, wie ich mir irgendwie die Bestellung, äh, ne, also sagen, äh, wie ich es irgendwie bestellen möchte. Ähm, und da ist halt die Transaktion, äh, die ganze Luft aus der Transaktion gepresst und die ist halt digitalisiert. Das ist ein Extrembeispiel, aber das ist in, anderen, in allen anderen Branchen genauso. Also warum gerät der technische Handel so unter Druck? Weil halt, äh, äh, sag ich mal, die, die, wenn, so, so, wenn man die Transaktion digitalisiert ist, dann bleibt mir halt nur noch die, also was bleibt mir da noch für eine Existenzberechtigung, gerade als Händler am Markt? Das ist halt, dass ich irgendwelche branchenspezifischen Dinge kann, die in der Regel im Dienstleistungs- und Servicebereich liegen, die halt, um die überhaupt machen zu können, ein gewisses proprietäres Wissen erfordern. Und, ähm, äh, so, und so solange ich mich als Händler immer noch als Händler sehe, werde ich halt, das ist halt, äh, äh, ne, wenn ich einmal falsch rum auf die Autobahn gefahren bin, dann kann ich auch ja. überzeugt sein, dass alle anderen falsch fahren. Aber ja. dann, ich bin, bin ich halt trotzdem am Schluss der Falschfahrer und da gibt es halt keinen keine, äh, äh, kein, keine Reality-Distortion, die mir da irgendwie weiterhilft. Ähm, und das ist, glaube ich, das, das, das große Drama, also dass eben, sage ich mal, ähm, diese, diese äh, äh, ja, ähm, dass ich einerseits mein Kerngeschäft äh, digitalisieren muss, eben mit Fokus auf äh, Automatisierung von so Standardthemen wie der Transaktion inklusive aller Teilprozesse, ja, Logistik, äh, Buchhaltung, Cash Collection, whatever und auf der anderen Seite halt mir überlegen muss, wie ich mit neuen, auch eben digitalen Geschäftsmodellen zusätzliche Revenues generieren kann, weil ich im Kerngeschäft halt irgendwann so nicht mehr wachsen werde, es sei denn durch Konsolidierung, indem ich mir irgendwelche Wettbewerber einverleibe und so und je industrieller mein Kundenkontext ist, desto ähm, spannender wird es halt. Und da geht halt der technische Handel hin, weil die Kunden ja auch getrieben sind davon. Ja? Also die Kunden des technischen Handels sind ja auch effizienzgetrieben, äh, dass es kracht. Und äh, äh, am, am Schluss äh, äh, hilft es mir heute halt nichts, wenn ich äh, sage, ich bin aber der, der nicht nur 100 Hydraulikschläuche äh, ständig am Lager hat, sondern 250, wenn halt der Kunde auf dem Weg dahin ist, seine Maschinen so zu standardisieren, dass er nur noch fünf verschiedene Hydraulikschläuche braucht. So, und da ist halt glaube ich, ähm, so die Mannigfaltigkeit äh, in der Komplexität, ähm, die halt dazu führt, dass es auch zum Teil natürlich gar nicht mehr so richtig äh, überblickbar bleibt. Aber es ist halt auch schon 2021 und nicht mehr 2011. Ich glaube, die Themen waren 2011 schon bekannt, aber hat sich halt sensationell wenig getan in vielen Bereichen in den letzten zehn Jahren. Ja, ja,
1: das stimmt, das stimmt. Das ist wirklich erschreckend, ja, dass wir auch heute noch sozusagen äh, häufig noch über Herr Döhler, wir bräuchten mal einen Online-Shop sprechen, ja, mhm. und sozusagen die, eigentlichen, die, die eigentliche Themenvielfalt, äh, die wir ja auch gerade sehr schön umrissen haben, also natürlich braucht man irgendwo eine technische Plattform unten drunter als Unterbau, aber dann das ganze Thema Integrationskompetenz, Datenkompetenz, CRM-Kompetenz, ja, ähm, dass das... Äh, dann halt entweder vernachlässigt oder ausgeblendet wird, aber auf jeden Fall nicht so umgesetzt wird, dass man sagen kann, okay, das äh, wird auch wirklich nachhaltig super gut funktionieren, ja, um, äh, um, um dann an der Stelle da halt äh, erfolgreich zu sein. Okay, sehr gut. Das ist doch schon mal ein, schönes, äh, ein, schönes, ähm, ein schöner Umriss äh, des Ganzen. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben jetzt auch gleich die Stunde auf dem Zettel. Ja. Ähm, ähm, so als letzte abschließende Frage man merkt ja, du bist ja wirklich sehr tief in den unterschiedlichsten Themen drin. Und ähm, ich hatte bisher auch in der Vergangenheit äh, so ein bisschen verstanden, Warenausgang war so ein bisschen natürlich auch nicht nur ähm, die Möglichkeit, äh, Dinge auch zu publizieren und mit Leuten zu sprechen äh, und in Kontakt und das Wissen sozusagen zu verteilen, sondern auch so ein bisschen dein Mecker, wo man sich vielleicht mal in tiefen Analysen und so weiter hineinbewegt hat. Wie machst du das denn aktuell, wo man sagt, okay, äh, wo ziehst du deine Inspiration her, deine Innovation her? Wie erschließt du dir neue Themen? Wo schaust du hin? Schaust du in Deutschland? Schaust du nach Amerika? Schaust du nach China? Was da sozusagen in den, in den Themenbereichen passiert?
0: Also ich bin jetzt natürlich äh, durch äh, Becks äh, sehr tief in das Rabbit-Hole, äh, sein Construction-Tech und, und Logistik äh, irgendwie abgetaucht und natürlich sagen beschäftige ich mich da noch stark äh, eben mit, äh, sage ich mal, dem, dem Handel, insbesondere natürlich mit dem Baustoffhandel, aber auch Sanitär, Elektroroshandel, was da so passiert. Ähm, und dadurch bin ich an vielen Tagen gar nicht mehr so richtig in der Lage, ähm, habe gar nicht mehr so die Muße, mich jetzt noch darüber hinaus mit Themen zu beschäftigen. Manchmal gelingt mir es aber schon. Und was ich mache, und das habe ich auch vorwegs getan, ist, ich schaue so, schon sehr stark. Äh, immer danach, was, ähm, ja, so ein paar branchenführende Unternehmen machen, ähm, also natürlich, äh, was macht ein Wirt, was macht äh, in den USA so ein, so ein Granger, was macht in Japan so ein Monotaro, ja, das kann ich jedem nur ans Herz legen, auch wenn es natürlich ein bisschen härter ist, sich Dinge irgendwie von japanisch auf äh, englisch äh, oder so äh, zu übersetzen, äh, mit Google Translate oder mit äh, Deeper, äh, geht es ja eigentlich mittlerweile ganz gut, aber so, da schaue ich danach, ich schaue nach äh, Entwicklungen im, im, im Startup-Bereich, gerade in den USA, ähm, was, was passiert da so, da hole ich mir so meine Inspiration her und natürlich schon über, über mein Netzwerk, äh, über viele Gespräche ähm, äh, bleibe ich da schon noch so auf dem Laufenden, aber gerade so der Bereich Construction Tech, ähm, da äh, bin ich jetzt schon tiefer eingestiegen und, und äh, habe auch sehr viele Sachen jetzt schon gesehen, ähm, ja, und dieses, äh, dieses Marktplatzthema, ähm, das verfolge ich noch so ein bisschen, ähm, bin auch immer mal wieder im Austausch mit Amazon Business, äh, mit dem Florian Böhme, ähm, weil das natürlich was ist, wo ich, wo ich auch dranbleiben will und einfach sehe, wie sich das entwickelt, ähm, was auch sehr spannend ist zu sehen, die ja, sagen, also Vollrichtung, naja, Einkaufsoptimierer äh, im Longtail eigentlich gehen, ähm, äh, ganz spannend. Ähm, ja, also so, so ein paar, paar Quellen, ein paar, äh, äh, sage ich mal ähm, so, ja einfach so ein paar Wege, die man dann immer wieder abschreitet und dann immer wieder neue Dinge am Wegesrand sieht. Ähm, keine Ahnung. Also wenn wenn man so um es mal auf einen konkreten Tipp vielleicht zum Schluss runterzudampfen, es gibt äh, in den USA ähm, es gibt da Y Combinator. Das ist sozusagen einer der bekanntesten Frühphasen äh, Accelerator die es so gibt, da ist zum Beispiel Airbnb durchgelaufen oder Docker oder, ähm, äh, ich glaube, Dropbox auch, ähm, also als die Firmen noch aus zwei, drei Leuten bestanden, ja, ähm, und die haben zweimal im Jahr, haben die eben ihre, sagen ihre Badges von Startups, die die da irgendwie, glaube ich, drei bis sechs Monate durchlaufen lassen und da immer mal wieder reinzuschauen und zu schauen, was, was, was sagen auf welche Themen, welche B2B, Commerce-Themen, setzen denn die in der frühen Phase, das ist schon, ähm, da kriegt man dann schon sehr viel mit und wenn man dann das als Ansatz nimmt und dann mal weitergeht, ne, mal ein paar Begrifflichkeiten aufnimmt und dann so abtaucht, ähm, dann, äh, das kann ich nur mal empfehlen, da kann man abendfüllende äh, Recherche äh, vor, vor diversen Bildschirmen dann damit verbringen. Ja, ja, es stimmt. Also gerade die Startup-Szene ist da immer wieder sehr
1: inspirierend und äh, wenn man jetzt eben nicht den Silicon Valley Touristen geben möchte, ähm, vielleicht auch nicht kann, ja, ähm, und ähm, zur Zeit, da sowieso etwas alles schwierig ist, hast du natürlich vollkommen recht und äh, danke nochmal für deinen Tipp. Der y combinator kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ähm, ist eine äh, ne sehr gute Inspirationsquelle auf jeden Fall. Auf jeden Lennart. Fall. vielen Dank für deine Zeit. Ähm, sehr gerne. Genau, bevor du dann noch äh, gerne ein paar abschließende Worte sagen darfst, dem Gast gebührt das natürlich hier in, äh, in unserem Podcast, ähm, kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Nächste Woche in der Folge 5, ähm, haben wir ein ganz äh, anderes Thema, nämlich den Vertrieb der Zukunft, Vertriebsdigitalisierung. Und zwar zu Gast ist der Christian Schmidt, seines äh, Schmidts, Entschuldigung, äh, seines Zeichens P äh, Professor für Sales Management an der einzigen Sales Management äh, Dependance der Ruhr-Universität Bochum in Deutschland. Ja, Die haben eine ganz interessante Studie auch rausgebracht, äh, Vertrieb äh, nach Corona, wie geht es weiter? Ähm, und äh, da werden wir uns nicht nur mit Zahlen beschäftigen, sondern auch, äh, werde ich ihn da mal ein bisschen fragen, wie er so die Vertriebszukunft äh, äh, oder die Zukunft des vertriebsmitarbeiters das Außendienstes auch ein Stück weit sieht. Und ähm, das ist ja dann, denke ich, doch eine ganz interessante also, ich werde ein paar Verbindungen knüpfen zu diesem Podcast hier, ja, weil ähm, das natürlich ganz interessant ist, sozusagen aus dieser ganz analogen Welt äh, unterwegs sein in Richtung Teams. Ähm, da freue ich mich schon drauf, wie, äh, wie wir das sozusagen hier ähm, so kombiniert bekommen, äh, dass das äh, für, ähm, für den Außenstehenden sozusagen noch ein schönes gesamtes rundes Bild ergibt. Sehr gut. Lennart, vielen Dank dir. Und dir gehört das letzte Wort.
0: Ja, ich, ich danke dir für die Einladung und ich danke dir für die Initiative, die du hier mit B2B-Funker machst und dich auch quasi mitsamt deinen Gästen mit diesen Themen beschäftigst, alles, was so Digitalisierung im B2B-Bereich angeht. Freut mich sehr. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Kann es jedem, der heute zugehört hat, nur ans Herz legen. Und äh, ja, freue mich, wenn du mich äh, irgendwann mal wieder einlädst. Und äh, bis dahin ähm, wünsche ich allen alles Gute. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Bis dann. Ciao. Ciao.